0: Ну что, я так Давайте понимаю, что все начинать.
1: Да, всем привет, спасибо большое, что пришли. У нас сегодня в гостях, или мы у него в гостях, вот тут вот не совсем даже понятно, основатель школы трекеров, первый в мире профессиональный трекер Жень Калинин. Жень, привет.
0: Привет, привет, привет всем.
1: Привет. Жень, смотри, у меня к тебе есть куча вопросов, смотри, я, я готовлюсь куча вопросов. И, ребята, спасибо большое, что вы тоже писали мне в личку вопросики. Всегда всегда интересно задать побольше всего. вот Давай начнем с самого главного и первого, чтобы мы наконец-то поняли, что же такое трекинг. Ведь у всех есть свое определение. Что такое трекинг для тебя?
0: Ну, мне в этом смысле удобно. Я как бы задаю норму. Ну, что я сказал, трекинг-то и будет. Неправда, не правда, конечно, но в каком-то смысле близко. Для меня трекинг это... Деятельность э, в рамках определенного фреймворка, определенного набора действий. И там э, я выделяю три вещи, из которых, это, э, там, из, из которых это состоит. Первый – это продуктовый подход. Все каздевы, шмаздевы, ценностные предложения и прочие методики про продажи, про продукт, про маркетинг вокруг продуктового взгляда на бизнес. А трекинг, вот он как возник, так всю дорогу и тащит этот продуктовый подход. Второе – это вот этот вот набор методик а, про, то, ну, про структурирование деятельности, который внизу начинается со спринтов, а с а, спринтами нужно что? Быстро проверять гипотезы, а гипотезы не все равно, какие проверять, потому что тогда получится growth hacking, простите, простите, прости господи, а нужно проверять те гипотезы, которые на главное ограничение. А главное ограничение, чтобы определить нужные цели. Вот у тебя получается цель ограничения гипотезы спринты, стратегия – это а, вот этот вот кусок фреймворка. И третий кусок фреймворка – это а, как разговор устроен, что мы встречаемся раз в неделю, чтобы эти принты собирать, и а, трекер разговаривает вопросами, чтобы не впаривать свою точку зрения, не впаривать свои решения, отслеживает, что ответственность за принятие решений передана на сторону клиента. Вот из этого состоит трекинг. Всего три пункта.
1: А, а если что-то, ну, если нужно будет выбрать только два, тогда это уже не трекинг будет, получать. Тогда
0: это будет какая-то другая деятельность, да. Uh-huh. Это получится, если ты а, уберешь, например, задавание вопросов, а это станет, ну там, например, каким-нибудь предметным консультированием. Uh-huh. Когда консультант приходит и знает, что делать. Это уже не будет трекинг. Если Все. ты уберешь а, структуру цели ограничения в спринты, а это будет а, какой-нибудь продукт менеджер. Uh-huh. Какой-нибудь продуктовый коучинг, ну или uh-huh.
1: что-то. Uh-huh, uh-huh. Хорошо. Я думаю, что мы потом книгу издадим из ответов на вопросы, что такое трекинг в нашем подкасте. Ну, вот. конечно, а пока. А пока смотри, ты уже 10 лет, получается, занимаешься трекингом. А больше. ты вот помнишь больше даже, ты помнишь своего самого первого, ну, я одного из первых клиентов?
0: Самого первого, наверное, не помню. Но ну, там, я помню первого, которого помню чуваки, с которыми я а, встретился на какой-то тусовке в Digital October, и там а, что-то языками зацепились, я им предлагаю. Это еще не называлось трекингом, это был какой-нибудь там одиннадцатый год, наверное, раньше, не знаю, какой... я не вспомню, какой-то был год. И они делали какую-то совершенно ненужную штуку в той предметной области, в которой я что-то понимал, поскольку я что-то понимал, мне стало интересно, а, и до тех пор, пока стало ну, окончательно ясно, что они делают совершенно ненужную штуку, прошло, ну, прям много месяцев, потом это все закрылось. Там фаундер замечательный совершенно, он всем грел уши тем, что у него стоит очередь клиентов, а этой очереди просто не было. Он грел команде уши и мне тоже, что у него стоит Ну, очередь Он,
1: наверное, хотел, как в том анекдоте про директора швейцарского банка, вот, ну, знаешь, типа, а вы приходят старые евреи к и говорят, а давайте вы свою дочку за моего сына. Дочку Ротшида, да.
0: А, нет, он, он, он не про это. Там была история, когда чел, ну, реально верил, что это учуд есть. Он же себе а, тоже учил. Это
1: проблема, это проблема, да. А что я тогда то, а а еще тебе, не умел... Дни, быть... дни, дни, денег тебе дать вот за это, за то, что ты Нет, там только это делал. все
0: было, конечно. Да. Он реально верил, что вот эти вот люди, которые ему обещают, что да, 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 мы обязательно эту всю штуку купим, что они действительно всю эту штуку купят и те фичи, которые от меня, они от него хотели, они правда зачем-то нужны. А я тогда еще, ну это правда давно было, 10 лет назад, я тогда еще не умел быстро выводить таких людей на чистую воду. Это мы сейчас такие умные и, и получила,
1: получил долю от вот этого ничего.
0: Ой, у меня таких долик от этого ничего, я тебя уверяю.
1: <смех> а первого клиента, с которым деньги получил, ты помнишь? Вот прям который такой, оп, ох ты, и за это деньги платят.
0: А, ну, тут тоже а, это не называлось тогда трекингом, а деятельность была похожей. А, там была целая цепочка названий разных. А, было, ну, там был, было слово «ментор». Mm. Вот предыдущие инкарнации, там 12 13-й, год примерно оно было на пике, и тогда это было очень модно, ну вот в этой узенькой-узенькой маленькой стартап-тусовочке из 500 человек, было очень модно это слово, но было очень четко с, с, из каждого утюга, ментор это такой чувак, который должен работать бесплатно. Потому что, ну, менторы это те чуваки, которые несут пользу, возвращают в комьюнити то, что комьюнити им принесло, абсолютно из воздуха взятый. Ну, то есть взяли кальку из Калифорнии, попытались ее тут приземлить, забили, ну, слово просто убили. Оно сейчас пытается там как-то а, реинкарнироваться. Было плохое достаточно слово. Ну, там был плохой термин упаковщики стартапов. И я довольно долго именно этим зарабатывал.
1: Я упаковывал, я упаковывал, стартапы.
0: Я упаковывал стартапы? для что, того, были такие прив... коробочки,
1: такие блестящие ты такой. Типа, Нет, там не да. коробочки,
0: там, ну, бумага упаковочная, ленточки, а, вот это. Mm-hmm. Там были шаблоны презентации, шаблоны фидмоделей. Реально, когда ты а, к тебе приходит стартап и говорит, ну, мне это, типа, помоги привлечь инвестиции, там дальше начинается та же самая работа, потому что а что продаешь? А кому продаешь? А какой у тебя сегмент? А какой процесс продажи? А что экономика? А давай финмодель построим, потому что инвестор а, страны. чувак, он хочет финмодель увидеть. А давай посмотрим в этой финмодели, где у тебя фантазия, а где реальность. Ух ты! А вот эта вот цифра, которую ты сейчас здесь мне в фин-модель рассказываешь, как ты вообще, с какой радости ты решил, что а, она... А, именно такая, а не в 10 раз хуже. Давай пойдем и хоть как-то это подтвердим. Пошло тестирование гипотезы. Вот эта вот проектная, на первый взгляд, деятельность, которую я тогда занимался, а я брал прям деньги за то, чтобы презентацию людям купить. А, угу. Эта проектная деятельность превращалась в, ежен... в недельные спринты.
1: А, то есть оказалось, что чтобы у- упаковать стартап, нужно с ним не просто его ленточкой обернуть, а такой, типа, а что ты будешь с этим делать, а где твоя фин-модель, а где у тебя ценность? Ну, так, там два артефакта, три
0: артефакта на выходе презентации, executive модель uh-huh. финмодель, uh, executive summary пишется просто со слов, ну, бла-бла-бла, а uh, презентация уже содержит какие-то гипотезы, а финмодель содержит оцифровку этих гипотез. И ты такой, не, ну окей, а вот эта цифра, у тебя хоть какие-то основания для этой вот конверсии, которую ты сюда закладываешь, хоть какие-нибудь основания есть, утверждать, что она будет такая, а не в 10 раз меньше конверсии. И начинается mm-hmm. вынужденное тестирование гипотез.
1: Слушай, И а
0: оно вот помнишь, крутилось.
1: сколько это тогда стоило? 150 вот тысяч, тысяч рублей. рублей. 150, 150 тысяч рублей.
0: 150 тысяч рублей стоило, а, вот изготов- У меня а, разброс цен был от 5 тысяч до 5 миллионов. А, 150 тысяч рублей за вот эти три артефакта, которые реально превращались в какое-то количество недель. Той самой работы, которую мы сейчас называем «трекинг», но она, конечно, вот эти так, три элемента, которые я сейчас проговариваю, они не были столь ярко выраженными большинство из этого, я тогда не умел, и кто толком вокруг не умел. не
1: занимало сколько вы вот эти три артефакта готовили? Месяц-два.
0: Ну, Месяц-два. Вот, поскольку закапывались в гипотезы, то один-два месяца получалось. Там, ну что ты ну, уже, ну, то есть... уже,
1: уже тогда, получается, продавал такую личинку трекинга аж за 150 тысяч? Ну да, да, получалось так. Да. А сейчас сколько ты трекингом зарабатываешь?
0: Я смотрел, у меня много разных, я далеко не все зарабатываю трекингом, но я тут у меня финансовый учет, слово, есть нормальный. В среднем получается полторашка в месяц выручки именно с моего трекинга.
1: Это на сколько клиентов?
0: Я стараюсь сейчас очень мало клиентов пережать, 3-5 максимум. Почему так? Мне есть чем заняться. Есть школа, есть продажа других трекеров, есть мастерская, есть большие стратегические планы а, про большое светлое будущее. Этим всем надо заниматься. А я все-таки не только трекер, но и вы, предприниматель. Вы
1: трекерской операционки, получается.
0: Я а, там пару лет назад, может, я не помню уже когда, но, короче, в какой-то момент я осознал, что а я прям full-time только трекингом занимаюсь и занимаюсь очень много, и стал резать, резать, резать э, объемы. Ну, то есть резать время на это. Mm-hmm. А, ну, там, соответственно, там, еще чуть-чуть в какой-то момент поднял чек. А, и я, я все время держу чек настолько высоким, чтобы никто не, не покупал. И если вдруг кто-то покупает, то ну, у меня небольшое количество клиентов.
1: Как у тебя устроен литген на вот этот твой гигантский чек?
0: ну, Там два источника. Это либо просто рекомендации. ну, Это часть аудитории, когда вот это достаточно большие уже компании, там все-таки люди друг другу рекомендуют. Может быть в бизнес-клубах, это может быть просто по это может быть еще как-то и что-то иногда приходит из нашего потока литгена, ну, у нас там достаточно большая литгенная машинка, которая генерит в разных трекеров лиды, и что-то иногда я оттуда откусываю. Но это, ну, туда редко приходят именно мне интересные клиенты. В основном все-таки рекомендации.
1: Интересный для тебя клиент – это какой? У него какая-то гигантская выручка должна быть или что?
0: Он должен, во-первых, у него, во-первых, должны быть просто деньги, чтобы мне платить, а, а во-вторых, а, я хочу понимать, где там единорог. Мне не очень интересно работать с командой, если я не вижу единорога. Я точно не инвестирую, если я не вижу четкого пути к единорогу. И я не работаю сам тоже, если я не вижу пути к Ну, почти никогда не, не работаю, если я не вижу, как это станет единорогом.
1: Такое, что к тебе пришел человек, говорит, ну, типа, деньги вот, а ты такой, ну, нет, ты какой-то не единорожестый.
0: Ну не совсем так. Я просто на входе э, это проговариваю. Я начинаю mm-hmm. еще до, до того, как мы про деньги заговорили, я задаю этот вопрос: "Чувак, а ты мне расскажи вообще, ты как в единорога собираешься прибежать?" А, ну нет, это не, не, не очень интересно единорога. Мне так, ну ладно, давай я этих трекеров беру. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Именно потому, что я стараюсь держать объем этой работы ограниченным.
1: Слушай, у меня тогда вот такой вопрос, который волнует многих трекеров. Какой лайфтайм у проектов трекинге вообще нормальный? Вот там 2-3 месяца это нормально, или нужно, чтобы было год? Вот разные жанры.
0: Это просто разные жанры. Если ты на потоке херачишь акселерационную программу, и тебе нужно проверить, что эти люди бегут дать им пинка и отправить их в какую-то следующую в какой-то следующий кусок пайплайна три месяца. Ну, за три месяца ты, ну, это тот самый дью зачем Ну, то есть трекинг, он же откуда взялся? А, и вообще акселерация а, в российской ее форме. Акселерация в российской форме с трекингом – это дью Ты даешь команде немножко денег, возможно, деньгами и точно трекингом, или берешь у них денег трекингом, ну, в смысле, за трекингом, неважно. Короче, там возникает еще денег, Дальше ты смотришь, бегут, не бегут, и после этого ты даешь им следующий раунд.
1: А если они все деньги пропили, не даешь?
0: А если все деньги пропили или все деньги потратили, а гипотеза не подтвердилась, их или твоя, uh-huh. то не даешь. И это то, зачем изначально все это придумывалось. Это, правда, идеальный способ юдила. Ты за очень короткое время понимаешь про бизнес вообще все.
1: Если не брать акселераторы, а брать личную частную практику,
0: а если это частная практика, то, опять-таки, зависит от запроса. Бывают ситуации, когда ко мне приходит предприниматель, у него какая-нибудь, ну, там, он понимает, что он чуть, что-то чуть-чуть подзамедлился, ему нужно сфокусироваться, понять, куда бежать. Ну, у него там чуть-чуть дезориентация. Ему нужно сфокусироваться, понять, куда бежать, почистить там что-то в том, как он бежит, возможно, вгрузить какие-нибудь еще дополнительные элементы, ну, там, что-нибудь, какую-нибудь методику он не догоняет. И он полетел 2-3 месяца, и дальше это превращается в эпизодические встречи. А есть клиенты, которые со мной регулярно годами.
1: Годами, прям годами? Ну, годами, да. А вот, смотри, мне вот что интересно. Вот у тебя же чек со временем растет. Ну, то есть, когда-то ты же там, меньше с клиента брал, а, ты как-то поднимаешь старым клиентам цены?
0: Кому как. Некоторым поднимаю, некоторым нет. У меня есть клиент, которому я уже очень много лет не поднимал цену, но я там не про деньги работаю, мне там интересно, что в бизнесе происходит. Большой сложный бизнес, там я много экспериментов ставлю, а кому-то поднимал тоже из тех, кто... Вообще
1: поднять цену. Ну, ты такое приходишь и говоришь, со следующего месяца там на 100 тысяч больше. Он такой, ну, в смысле, почему? Ну, ничего же не изменилось. Ты же так Нет, же но не это же изменилось. Говорим это...
0: Да, это происходит, когда изменилось. Когда, mm. чувак, смотри, кажется, с тех пор, как мы с тобой а, в прошлый раз разговаривали про деньги, а, твой бизнес стал в там, 10, например, раз больше. И... А, Кажется, то, что мы здесь делаем на этих созвонах, некоторым образом повлияло на этот результат. Давай делиться.
1: Все, как И бы два видите? шага. Первое вырастить бизнес-клиента, чтобы стало больше денег в 10 раз. И второе, это сказать: давайте. Мой рекомендую.
0: любимый здесь кейс это: а, чувак, чем занимаются твои программисты? Ну, программируют. А, там даже он сам, по-моему, в результате какого-то нашего разговора просто пробежался по списку программистов и а, отфильтровал, кто из них а, делает а, работу, которая влияет на рост. И уволил половину программистов. А программистов там было много. Это было, типа, он сэкономил тридцатку в месяц.
1: Слушай, ну а потом, а потом, иди ищи этих программистов. Вот вы так тоже, знаешь, уволили всех программистов. А где потом новых нанять?
0: Ну, кажется, там нет проблем. В этом конкретном бизнесе там была проблема, я наоборот, вот с лишними программистами.
1: Типа, смотри, у тебя теперь минус тридцатка в месяц, давай делись.
0: Давай делись. Ага. Ну, Понятно. там, там Понятно. как раз было и бизнес вырос, и вот конкретная эта история. Или там я два раза им поднимал, один раз, когда это тридцатка, а потом второй раз, когда ну, просто бизнес вырос на хорошую цель. Не помню
1: Ну, в общем, нужен подходящий момент и, короче, качество трекинга, а иначе… Нужно
0: показать ценность, да. Ты показываешь ценность, показываешь результат, и после этого у тебя есть возможность сказать, и ты знаешь, дорогой друг, кажется, пришло время поднять цену. Ну, такой…
1: Ну, ладно. Ну, это, знаешь, это же как шубу попросить. Ну, типа, нужно чувствовать, что точно дадут.
0: Да, я не всегда это делаю. Я повторюсь, у меня есть клиенты, которым я не повышаются. Угу. И это нормально. А более того, я на мастерской очень часто повторяю эту историю, когда м, кто-нибудь приходит, начинает получаться продавать, там, например, по 100 тысяч а И а, он или она говорит, ну окей, сейчас я тогда сделаю еще 5-7-10, сколько от фантазии зависит, продаж по 100 тысяч, уби- убедюсь, что у меня получается по 100 тысяч работать, и тогда буду повышать чек. Ни хрена. Ты если забьешь себе всю емкость маленьким чеком, тебе будет сложно этим клиентам повышать, и кому-то ты, может, и повысишь но у тебя там будет много разных вот, страданий Знаешь,
1: я, я, я прямо почувствовала как при слове с маленьким чеком когда ты говорил про 100 тысяч прям у, у людей многих знаешь так сердечко ёкнуло ну типа в смысле маленький чек это же большой. но мы об этом поговорим потом конечно я
0: а... в такой ситуации закончу я в такой ситуации человека останавливаю говорю, прекрати продавать по 100 тысяч начинай тестировать подъем цены сильно до того, как у тебя забилась емкость. Потому что mm. сильно легче продать сразу дорого, чем потом повышать э, чек. Ну, сложно mm. со 100 тысяч до 200 поднять чек клиенту, который уже а, привык. Правда, сложно? Психологически сложно, внутренне сложно. С, внутренне с, сложно. с долго еще
1: работать. Uh-huh, uh-huh.
0: Легче новому продать. Но этого же ты не бросишь. Он же такой хороший.
1: Зачем ты вообще э, занимаешься трекингом? Столько в мире есть занятий интересных.
0: Ну, у меня хорошо получается это занятие. Оно мне в некоторых случаях приносит удовольствие. Не всегда, но бывают такие случаи. Это такой способ в том числе мир менять. У меня есть вот эта вот моя личная цель поправить единорогов. Я хочу, чтобы 10 компаний, с которыми я работал, стали единорогами. Это такой э, маячок впереди. И достижение этой цифры э, будет означать, что я э, по дороге очень много ценности клиентам, клиентам их клиентов и клиентам клиентов их клиентов э, нанес. Объем ценности э, большой. И эта штука, ну, это вот про тот самый рычаг, прицеливаешься в узкое место, там прикладываешь рычаг, и много-много-много всего этого происходит. 10 людей. единорогов,
1: а, а сейчас сколько? сколько сейчас один. один.
0: это кто? Индрайвер. Я с Индрайвером yeah. работал первые 3-4 года его существования, причем Арсен ко мне пришел ровно, вот, помни, ровно на эту услугу упаковки стартапа. Mm-hmm. В самом-самом-самом-самом начале существования Индрайвера мы с ним в этом режиме работали, а потом это уже продолжилось в режиме трекинга. До момента, когда они активно-активно пошли на мир, а там уже другие у него были задачи. Там я уже не нужен был ему. А вот первые несколько лет я с ним работал, и сейчас он единорог, вот он буквально там неделю две назад, раскрыл сделку, ну, mm-hmm. раскрыл оценку 1.23, по-моему.
1: Ты помнишь, что вы там делали вот тогда, давным-давно? Я
0: периодически, когда какие-нибудь люди из Endriver рассказывают про компанию, у них там есть Стандартная речевка про то, что а, в Новый год с 12 на 13, по-моему, а, в Якутске таксисты а, охренели и подняли цену со 100 рублей до 150, и в а, ВКонтакте появилась группа независимых водителей, в которой люди писали оттуда-туда за столько-то рублей номер телефона, а водители звонили, кто готов за эти деньги отвезти, отвозили, и дальше эту группу Арсен выкупил. за какие-то довольно символические деньги, и потом она превратилась в приложение и так далее. Вот этот текст я узнаю, он с тех пор поменялся изначально, на первую версию этого текста писал я в рамках вот этой вот упаковки. Это был заголовок Executive Summary. И мы ну, там много чего делали, мы… Э, Арсен же, э, он прикольный такой человек, он приходит, ну, в те времена, сейчас там по-другому уже все устроено, но он несколько раз э, приходил э, ко всяким разным инвесторам, доходил до самого конца, уже до, до сделки, и уходил, вот в миллиметре от сделки. это В этом mm-hmm. ничего секретного нет, это, в книжке у него рассказано э, в подробностях… И вот мы добежали там до первой этой сделки с ним в рамках вот той истории с упаковкой стартапа. И это был момент, когда он вот запустил сначала, начал перетаскивать из группы в приложение, потом включил монетизацию первый раз в Якутске, первые деньги пошли, потом в Южно-Сахалинске запустил второй город. Очень интересные были времена. А потом уже был просто регулярный трекинг в разных форматах, там много экспериментов с форматами было, то чаще, то реже, ну, там по-разному было, это, правда, несколько лет продолжалось.
1: Ой, знаешь, ко мне эта подружка приехала из Америки, ну, вот она туда переехала, и тут она приехала всякие документы решать, и мы что-то засиделись, она вызывает такси, а я смотрю, у нее ин-драйвер. Я такая, типа, вау, да ладно, что это? Она говорит, да, вот вы что-то тут им не пользуетесь, а вот у нас это нормально, я такая думаю, ну, вот это ничего себе.
0: Но мы так, им не пользуемся так. здесь, потому что в Москве у него очень низкий сегмент, очень специфический. Ты не попадаешь в этот сегмент, это дальние поездки. Да. Там даже в Москве, когда ты индрайвер запускаешь, там отсечка 300 или 400 рублей – минимальная стоимость поездки. Mm-hmm. Ну, была, в, я не знаю, как сейчас, но там был, был момент, когда было так. Просто Слушай, потому что а, в Москве на сегмент сегментах.
1: А у тебя есть сейчас в работе ребята, которые… Ну который кажется, что вот это, возможно, единорог такой, знаешь, такой, то ли прорезывается у него урок или или нет.
0: Яла, например. Яла Март, например. Ну, в смысле, я туда проинвестировал еще денег, я туда зашел, ну, в смысле, я я достаточно часто иду деньгами и трекингом. Яла Март – это аналог Яндекс-Лавки в Дубае. Там понятно, как сделать единорог. Такой рынок, на котором... Понятно, что можно и облажаться, может не случиться, это венчурная инвестиция, но путь к миллиардной оценке там достаточно понятный и достаточно короткий.
1: А нет вот этого конфликта, инвесторы и трекеры. Ты же с ними работаешь как трекер, и у тебя там деньги лежат. Ну, не хочется вот как-то это сказать. Я точно знаю, что вам нужно делать.
0: Я не знаю, что нужно делать. Откуда я знаю? Они лучше меня знают, что им нужно делать. Я в каких-то случаях знаю, что им нужно делать, и я им об этом рассказываю. Но а, я работаю, как правило, с такими фаундерами, а, которым ну, невозможно сказать, что им делать. Он все равно знает, ну, сам решение будет. Ну, я послеживаю за этим. Это тоже, знаешь, а, критерий выбора фаундера. Если ты ему говоришь, что делать, а он идет и делает, ну, нахрен тебе нужен такой
1: фаундер? Если
0: ты ему говоришь...
1: нужен список, типа, вычеркиваем.
0: Конечно, вычеркиваем. Да. А если а... ты ему говоришь что-то, а он такой, хм, согласен, и идет, делает, потому что он пропустил, это же очень слышно, он пропустил это через свою нейронку, там что-то произошло, шальки прокрутились. А, да, я понял, почему так. Обновил свою картину мира и пошел делать. Еще экзекьютит. Ну, хорошо, убежали, Понятно, где вот эта вот циферка.
1: А если бы ты а, не был бы трекером, ну, вот не придумали бы трекинг, ну, вот как-нибудь так сложилось, чем бы ты бы занимался?
0: Слушай, я а, исторически-то сначала в школе еще математикой занимался, потом я программист, садмин, предприниматель. У меня много разных а, профессий. Я просто менял профессии раз в сколько-то лет. Сейчас вот уже довольно долго в этой профессии залип, 10 лет. Ну, ничего, нормально хорошая профессия. Поэтому я айтишник. Компьютерщик. Да-да-да, именно вот таким словом меня однажды назвала моя классная руководительница. Я долго привался.
1: Знаешь, почему-то тогда оказалось... Я не Фу-фу-фу, короче. Почему они называют нас компьютерщиками? Ты тоже все разное. А сейчас, знаешь, почему-то слово «компьютерщик» такое теплое стало, ну, какое Не знаю, оно
0: странное. Дело не в том, что разное. Само слово «образование» моему русскому языку слово «компьютерщик» как-то очень странное слово.
1: Ладно. Давай про школу трекеров немножко. Ты сейчас запустил новый поток школы трекеров. И у меня есть такой вопрос: зачем ты вообще изначально сделал школу трекеров? Чтобы что?
0: Чтобы больше людей приносили больше ценностей. Та же самая история про рычаг прикладывания усилий, когда ты прикладываешь усилия, находишь такую точку, приложив усилия, в которую можно сделать много изменений. Обучение людей тому методу, который ты изобрел и который показал свою эффективность, это, конечно же, такая точка. А кроме того, это гораздо более масштабируемый бизнес, чем а, собственный трекер.
1: Ты школу трекеров запускал сначала на базе Free, а потом ты забрал школу, делаешь ее сейчас. Почему ты... Не совсем ушел... на
0: базе. Это следующий момент. Я не ушел из Free, я продолжаю работать как трекер угу. в акселераторе, а, а школу, я сначала ее запустил, и там а, я, это был момент, я написал пост в Фейсбуке, а не сделать ли школу трекеров, пришел Дим Калаев, говорит, давай поговорим об этом. Мы поговорили, договорились о совместном брендинге, что там будет написано, что это с фри вместе. Дальше mm-hmm. там было какое-то количество, а, недумя, ну, там, короче, всякое было, но а, школа запустилась, это был полностью мой продукт, он не был на базе фри, я платил за аренду аудитории цеху. А, Ну, в смысле, я, я платил, это происходило на территории ФИНО, аудитории, в которых шли трекшн-митинги, а, они были на балансе цеха, и а, я платил за аренду. Я пару школ провел, продукт собрал, стало понятно, что там происходит, и я тогда решал, куда фокусироваться, что делать самому, что не делать самому объем работы для того, чтобы раскачивать дальше продажи был достаточно большой, а э, Ренат Гарипов мне говорил, давай-давай-давай, я в, цехов, в цеховскую базу буду это продавать. Я ему отдал э, эти продажи и э, какое-то время продавал цех. Mm-hmm. Школу. А потом, когда э, там в цехе всякие реформы случились, э, это подразделение ушло в акселератор фри. Просто подразделение образовательной цеха стала Skills IDF, э, образовательный частью акселератора и Школа автоматом приехал к ним, и а, я в какой-то момент внезапно обнаружил, что там на этом а, самом логотипе написано «Школа трекеров Фри». А...
1: То есть это было не запланировано, это вы не вместе открывали. Слушай, а я вот эту историю не знала, вот правда.
0: Ну, в смысле, то, что название школы трекеров Фри» возникло, было для меня сюрпризом, давай так скажем. Вот, и... Ну, а потом просто в какой-то момент в прошлом, ну, в двадцатом году мы не договорились по деньгам, и я школу забрал.
1: Не жалеешь? Ну, типа, все самому придется поднимать, я... продавать, вот это тяжелое. То сложно. есть
0: настолько не жалею. Во-первых, и... просто сильно больше денег. Угу. А, сильно меньше ненужной работы. А, сильно больше полезной работы, потому что все-таки, конечно, когда на, на продукте, который полетел а, чужой маркетинг, чужие продажи – это неправильно. Ну, в этом нет счастья никакого. Когда mm-hmm. у тебя... Ну, а этот продукт... Ну, просто оказалось, что это хороший продукт. Изначально же непонятно было. Ну, вот школу запустил, ну, как-то там что-то происходит. А потом она стала расти, расти, расти. А, и стало понятно, что этот маркетинг нужно делать самому. Я сейчас делаю этот маркетинг существенно по-другому.
1: не. Они... Есть ли отличие очной школы от того, что сейчас все в онлайне?
0: Есть, ну там все по-другому. Очная школа – это я выпрыгивал на сцену, там плясал, рассказывал лекции, там было три с половиной, ну даже не упражнений, там был кусок про проблемное интервью, чуть-чуть практически типа просто попробовать, как это устроено, корневой навык этого пощупать, где на скалу штуку. И там был еще кусок с... Ну, там я делал практику внимательного общения, сложный, не очень заходивший большей части аудитории, я сейчас не делаю в школы, и там был ну, просто демо-диагностическая сессия, в которой люди тоже там пробовали включаться и задавать вопросы. Но, в общем, основное, что там происходило, это лекции, 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 и это все ехало на том, что я просто взрывал людям мозг этими лекциями. Очень mm-hmm. много а, всяких вещей, которые ломают их привычные а, представления о том, как а, все это работает, ну, потому что много мелких и крупных инсайтиков. И ты заваливаешь людей инсайтами, и они такие, ничего себе. А сейчас мы навыки формируем. Сейчас лекции тоже есть, но они в записи, потому что нет счастья в том, чтобы лекции жильем слушать А дальше все вот эти упражнения, разборы ДС и разборы всего остального, они показывают человеку, как это все на самом деле работает. То есть, да, нужны лекции, но дальше эти лекции нужно приземлить на реальную работу, на реальный свой собственный опыт.
1: То есть, получается, то, что отошли вот от этого интенсива, растянули по времени, э, дало возможность приземлить на какие-то свои компании, команды. Ну, там, ну да, команды. Ну, там, это, там
0: гораздо больше практики. И мы в прошлый раз делали три угу. недели, убедились, что этого мало, сейчас делаем 8 недель. За 8 недель можно понять, как это все на самом деле устроено. Там хватает времени на то, чтобы
1: позаниматься. Слушай, вот, смотри, ты э, сейчас сказал, что школа yes. трекеров теперь такая более практическая, чтобы все попробовать. И еще ты говоришь, что трекер не должен стоить м- меньше 100 тысяч. Я правильно понимаю, что можно пойти э, к тебе в школу и, оп, и после нее сразу продавать трекинг за 100 тысяч?
0: Можно, я не запрещаю. В смысле, приходишь ко мне в школу, после нее идешь, продаешь трекинг за 100 тысяч. Ты спрашиваешь про гарантии трудоустройства. Гарантии трудоустройства
1: ну, мне, не, не, не Нет, кем. смотри, я не про гарантии даже трудоустройства, я про то, что вот выпускник школ трекеров, он, он вообще кто? Он, он уже трекер или ему еще что-то нужно сделать, чтобы трекером стать?
0: Слушай, мы все разные. Ну, прям реально мы все разные. У нас у всех разные стартовые условия. На этот просто невозможно ответить, не учитывая стартовые условия человека. Кто-то, ну, знаешь, он я, и я до всех, этого трекер. Я трекера. у всех
1: представителей школ э, спрашиваю такую штуку. Э, допустим, я, не знаю, выпускник вуза или не вуза, ну, вообще, ну, никто. Вот что мне э, нужно сделать, чтобы стать э, трекером? Ну, кроме того, чтобы пройти школу. То есть, у тебя
0: вообще никакого опыта э, работы нет?
1: Школу только закончила. А, говори, не работай.
0: Сначала поработать работу, потом Фёры. попробовать а, руководить людьми или предпринимать предпринимательство. Угу, угу. Потом пройти неплохо, полезно, какой, какой-то объем психотерапии. Ну и до кучи еще школ трекеров тоже можно. Ну, смотри, хороший трекер, это все-таки человек с предпринимательским опытом, чаще mm-hmm. всего, или с опытом руководства людьми в корбе, mm-hmm. Потому что если ты ни того, ни другого, то ну, сложно. сложно.
1: Если я, не знаю, HR или бухгалтер?
0: Ну, опять, бухгалтер разный бывает. Бухгалтер, который руководит бухгалтерской аутсорсинговой компании на 500 человек.
1: И я бухгалтер. просто бухгалтер Лидия Петровна. Вот, Если ты бухгалтер с
0: Петровна, то тебе вряд ли будет интересно. Блин, бухгалтер, Конечно, бухгалтер. нужен какой-то ну, угу. нужна какая-то насмотренность на эту реальность, на реальность людей, которые предпринимают какое-то предпринимательство. Если ты вообще не понимаешь, про что речь, ты обучись хоть сколько. сколько курсов не проходи, ты все равно не понимаешь, про что речь. Эту эту реальность нужно увидеть своими глазами. Лучше через нее пройти. Дальше это религиозный вопрос. Как далеко нужно пройти в этой реальности? Нужно ли сделать своего единорога прежде, чем идти работать с другими? Ну, кажется, нет. Нужно ли добежать до какого-то объема своего бизнеса, я видел людей, которые становятся хорошими трекерами, не добежав ни до какого значимого объема в своем бизнесе, потому что все-таки это чуть-чуть разные а, типы деятельности, лидерство в бизнесе и помогающая позиция, они про разные. А, Нередко случается, что человек, который не очень успешен в собственном бизнесе, становится трей, хорошим трекером ровно потому, что в собственном бизнесе ему не хватает именно вот этого вот лидерского потенциала. Он не тащит людей под, за собой, а поскольку, ну, там, выступает в какой-то помогающей роли, поскольку она для него в моменте более естественна. Ну, в моменте, на этом этапе его жизни там, эти вещи меняются с э, возрастом, но это там, типа, через 10 лет может по-другому что-то стать. а а уйдя в помогающую позицию, он оказывается гораздо более эффективным. Такие кейсы тоже есть. Но посмотреть на это ну, все-таки надо. Побывать в этой Ну. школе.
1: Ну, в общем, если мы берем тогда человека, который уже посмотрел, который или руководил людьми, или э, предпринимал что-то, то, то, пройдя школу трекеров, уже можно сказать, что ну, какой-то начальный трекер может уже работать этим.
0: Ну, У него появляются инструменты, Uh-huh. которых достаточно для того, чтобы давать предпринимателю пользу. А, а дальше ну, насмотренность, практика, супервизии э, или там лю- любая другая форма взаимодействия с, с коллегами по цеху для получения обратной связи, чтобы чинить то, что ты делаешь. И побежали. И, ну, дальше просто начинается нормальный процесс роста в профессии. Ты в профессию заходишь через то, что у тебя есть пререквизиты, не знаю русское слово, и э, проходишь обучение, Реквизиты здесь – это то, что у тебя есть какой-то опыт управления людьми, какая-то насмотренность на то, как бизнес живет. И побежали.
1: Слушай, вот смотри, у тебя есть позиция про то, что трекинг не должен стоить дешевле 100 тысяч. Вот. А у меня вот такой вопрос. Вот есть же команды, которые... Ну, не располагают особо деньгами. И есть трекеры, которые э, там, только учатся, или даже которые там, ну, научились, но им там, ну, там 30 тысяч нормально, или там 40 огонь, 50 вообще вау. Что плохого в том, что они найдут друг друга и будут вместе работать?
0: То, что они будут херней какой-то заниматься. Потому что если ты берешь мало-мало денег, ты этим себе э, даешь индульгенцию давать малую ценность. Когда ты берешь много денег, больше, чем тебе кажется комфортным, это заставляет тебя давать больше ценности клиенту. А какую ценность в данном случае вот этой маленькой команде ты можешь дать? Да то, что они пойдут и заработают эти 100 тысяч. Да блин, 100 тысяч заработать, если ты затеял стартап, это что? Ну такая уж проблема, Пойди заработай, если у тебя там правда есть что-то, а если нет вообще ничего, ну и сдохнет эта штука, и до свидания. Следующее дело, ищи ценность. А если ты а, говоришь, не, ну ладно, у них денег нет, давайте за 10 тысяч с ними поработаем. Окей?
1: Найдем они... ценность какую-нибудь. Да не, не
0: найдем ценность, у них не будет необходимости искать ценность. Потому что у трекера нет необходимости за... зажать их так сильно в кулак, чтобы они таки побежали куда-то. И ног тот самый дать. И у них внутренней uh-huh. этой потребности нет, потому что, ну что, 10 тысяч, что, это еще и напрягаться будет, что ли, взять ей? Когда ты заплатила 100 тысяч рублей за какую-то херню, Уж как-нибудь ты а, напряжешься, чтобы ну хотя бы эти 100 тысяч-то вернуть. Это вопрос всегда веришь мотивации. не в маленькие
1: чеки, а, а в бесплатную работу? Ну вот бывают же там а, социальные, они такие, у нас, у нас денег нету, мы очень бедные. А трекер такой, а мне очень-очень нужен опыт, давайте я буду с вами работать. Вот в это тоже получается не веришь.
0: Помнишь историю с Ваней Замесиным и его а, метой? Помнишь, как Ваню хитили за то, что он типа там дешево продал, не поделился, еще что-то вот это вот все. И типа разбирали все эти его ошибки в кавычках в вот этом вот моменте экзита. Угу. А ошибка была раньше. В моменте экзита Ваня повел себя идеально. Вообще Ваня молодец, будь как Ваня. А за сколько-то лет до этого он сделал Мету нон-профитом. И это была ошибка, потому что у него не было денег бесконечно финансировать нету как нон-профит. Если ты делаешь социальный проект, сделай так, чтобы этот социальный проект был финансово устойчив в долгу. И для этого есть несколько способов. Либо ты знаешь, как спонсоров найти, либо ты знаешь, как свести юнит-экономику, сделать так, чтобы эта штука зарабатывала деньги, а дальше излишек этих денег Просто пускать на то, чтобы она большему количеству людей с, с тем чеком, который эти люди могут позволить, а им экономика позволить не может, чтобы она им эту ценность огружала. Понимаешь механику?
1: Я понимаю. Ты говоришь, что если социальный проект не может себе ну, ничего нормально заработать, то он как бы такой инвалидный получается от рождения вот не, такой, смо- не совсем
0: не может заработать, не, не в этом дело, не может не умеет контролировать экономику. Если а, социальный не проект экономику. не может выстроить экономику таким образом, чтобы, если надо, меньшему количеству людей, но за большие со ну, сходящейся, там, с прибыльной экономикой, а если а, дальше вот эту прибыль а, можем реинвестировать, ну, тут не совсем реинвестировать, но направлять обратно в эту же трубу а и делать не сходящуюся экономику, но а, большему количеству людей, есть излишек денег – помогли другим людям, нет излишки денег – умеем заработать. Вот если ты в такой позиции находишься, то хоть ты социальный проект, хоть ты какой угодно проект, у тебя устойчивая конструкция. А если ты находишься в позиции, ну, мы тут делаем социальный проект, мы нищие, поэтому давайте нам все бесплатно, это конструкция, которая все равно
1: сдохнет. Получается, что если страйкер приходит в какой-то социальный проект, он первым делом должен ну, как-то про деньги научить их думать. Да,
0: сначала сделать бизнес, а потом сделать его социальным, а не наоборот. Наоборот, не работает. Это довольно жесткая позиция, и люди из социального бизнеса, как правило, на нее реагируют очень остро, она им вызывает у них сопротивление и отторжение. Но это позиция, которая дает, в том числе, социальному бизнесу, гораздо большую устойчивость и гораздо большую способность наносить ту пользу, у них же основная эта метрика не сколько мы денег заработали, а, сколько, а импакт, который мы нанесли э, социуму, да, сколько мы пользы принесли социуму в той конкретной штуке, которой они занимаются. Так вот, эта устойчивая позиция, она позволяет социальному проекту гораздо больше пользы наносить э, обществу. Сделай эту штуку устойчивой за счет того, что у тебя управляемая экономика, за счет того, что у тебя управляемый поток спонсорских денег, как угодно. Ну, или у тебя, если, Слушай, если есть лишний миллиард, пожалуйста, профинансируй на все.
1: Слушай, ну а, а как тогда начинающему трекеру найти себе практику? Ну, потому что...
0: Э, да идите в акселераторы, там вас... В акселераторы? Обнимут. Ну, конечно.
1: А частную практику может начинающий трекер начать развивать может, сразу? конечно.
0: Ну, и не, не только может, но и а, всячески... А, Приз... Я его призываю всячески, а, эту частную практику. Ну, это игла акселераторов, повторяться буду, я про уже миллион раз Мы про
1: иглу акселераторов ну, не говор... сейчас не будем особо касаться, но просто вот можно ли вообще бить с нее, ни разу просто ее там не касаясь? Или все-таки акселераторы – это такой необходимый этап в развитии любого Я бы не сказал,
0: что это этап. Я бы сказал, что это способ, один из возможных способов, но достаточно эффективный, хороший получать обратную связь от коллег. Потому что ну, ты варишься mm-hmm. в каком-то бульоне. А акселератор, а, ну, по мне, так вообще единственный критерий полезности акселератора – это а, есть ли там вот этот вот бульон, погрузившись в который, ты можешь быстро расти в профессии.
1: То есть получается, ну, когда ты подаешься на акселератор… Я котик другого смотреть, цвета. Там котик да, другого цвета.
0: Нужно смотреть, насколько вот. это, ну то есть, кто там в этом акселераторе, насколько угу. там люди взаимодействуют друг с другом, есть ли у тебя там возможность а, с, пообщаться с другими людьми, обсудить с ними свой кейс, а, обсудить с ними свою ситуацию и получать вот эту вот обратную связь постоянно.
1: Есть, ну, нужно идти на ведущих трекеров.
0: Такой, посмотрю, ну,
1: попадамся туда. В том числе, да, в том ребята. числе угу.
0: и, кто у тебя там ведущими будет, и, и есть ли они там вообще. Наверное. Ну и, и вообще, что за тусовка? Что там что за тусовка? тусовка, как они как организовано а, вот это вот взаимодействие в тусовке? Ну это же то, с чего фри, во фри все это началось, с того, что собралась тусовка, которая, ну просто там каждый день друг с другом общались, обсуждали, 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 обсуждали. Мы с Красинским закрылись в аудитории А2 и на флипчарте там два-три часа что-то крутили, 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 нарисовали трекшн-карту. И и этого там было, ну, много.
1: Ну, я знаю, что сейчас многие акселераторы, ну, во-первых, они онлайн, и там ни с кем не получится закрыться, вот. И мне кажется, что не во всех есть такой нетворшинг среди трекеров и постоянное обсуждение.
0: Ну вот я говорю, по мне, так это единственный интересный критерий полезности акселератора для трекеров. Онлайн или не онлайн тоже, ну понятно, что онлайн сложнее, но ну, есть всякие штуки типа еженедельных или ежемесячных или ежекаких-то Созвонов для обсуждения кейсов, есть супервизии. Супервизия же тоже формат, в котором ты получаешь ту самую обратную связь. Есть совместное ведение, есть много разных инструментов, которые ты можешь в акселераторе применить для того, чтобы у трекеров случалось перекрестное опыление.
1: Хорошо, а что должен знать и уметь трекер, чтобы ну, чтобы трекить? Три самые какие-нибудь главные вещи. Ну, у тебя же большая школа, у тебя там... Я нет, их
0: рассказал. Это, там, он должен знать и уметь, да. Он должен знать и уметь ну, продуктовый подход в то... цели ограничения гипотезы угу. спринты угу. Угу. задавать вопросы. Вот ровно это и должен знать и уметь.
1: Угу. А есть какие-то вещи, которые, ну, знаешь, такие, неплохо бы, ну, типа там что-нибудь там из маркетинга там или там еще там из чего-нибудь?
0: Так как, вот, продуктовый подход, он дальше бьется на кучу инструментов. Там и продажи mm-hmm. нужно уметь, и маркетинг нужно уметь, и экономику нужно уметь читать. У кого-то больше про экономику, у кого-то больше про, не знаю, там, дизайн креативов для маркетинга, а тут лучше проблемное интервью. Там дальше у каждого, ну и, а может быть, какая-то предметная специализация у человека, и тогда он из этой предметной специализации дальше расширяется до трекинга в целом.
1: Смотрю, у нас еще вопрос от нашего читателя, э, слушателя, э, про программы, в которых ты что-то записываешь, где живут, знаешь, crm где команды живут, где заполняют трекшн-карту, может быть, какая-то автоматизация, в общем, софт для трекеров, что ты об этом слышал?
0: Ничего не слышал, ну, кто-то пишет, мы тоже сходили в эту сторону, не увидели там бизнеса, не стали этим заниматься закрыли направление Excel, все Excel, ну в смысле Google Docs все пользуются, пока Google Docs не заблокированы. Почему все
1: пользуются Google Docs'ами, если, ну почему никто не возьмет и не запрограммирует? Да
0: нет, много кто запрограммировал. У Аяза есть, у Адметада есть, еще у кого-то есть. Ну есть несколько софтин, но рынка нет. Это внутренний софтин. Ну то, что uh-huh. я видел. Рынка для этого нет.
1: Ну вот. Будем, ну, ребята, жить дальше в Excel-ках.
0: Живите в excel нормально. А там смотри, в чем фишка. Когда ты приходишь в компанию, а ты их можешь пытаться запихнуть в а, свой формат, им будет больно, потому что у них какая-то автоматизация, особенно если это не с нуля стартапа, а действующий уже бизнес, какая-то автоматизация у них уже есть, у них CRM-ка своя, и может быть задача угу. где храняться, и еще что-то. То есть, ну, задолбаешься все совсем интегрировать. И, а когда ты им даешь эксельки, они довольно быстро, если у них эти эксельки завелись, они довольно быстро эти эксельки адаптируют под свою ситуацию. Какие-то mm-hmm. кусочки выкинут, где-то кайеров добавят, где-то еще чего-то. И а, такие эксельки приживаются в бизнесе гораздо лучше, чем а, когда это какой-то внешний софт, который нужен трекеру и не очень нужен бизнес.
1: А тогда скажи, какими конкретно эксельками ты пользуешься? У тебя же там сколько-то шаблонов есть?
0: Я э, считаю, что эти шаблоны нужны э, для запуска процесса. Я очень многие эти вещи делаю в голове. Ну, Те шаблоны, которые я придумал, они у меня в голове тоже есть. И э, я достаточно часто э, быстро провожу человека через тот процесс, ради которого создавался шаблон, срезая углы просто быстрее. Я никогда не заполняю с клиентами трекшн-карту. Зачем? Ну, В смысле, она у меня в голове достаточно глубоко, чтобы тремя вопросами в разных э, кусках э, трекшн-митинга или в разных трекшн-митингах я все, что нужно, все изменения, которые должны случиться в голове клиента, я их сделаю все те же самые.
1: А как же учет, отчеты, вспомнить, что было? Учеты, отчеты. Для того,
0: чтобы вспомнить, что было, опять-таки, по-разному бывает. В некоторых случаях это чат с клиентом, и я отслеживаю, чтобы в этом чате были зафиксированы задачи с достаточной для этого конкретного клиента в этот конкретный момент, в этой конкретной ситуации, точностью формулировок ориентированностью на результат там, и так далее. Ну, вот все, что а, планерочный этот шаблон задает, я отслеживаю, я, ну, то есть я для себя в моменте решаю, я считаю, что я могу себе это позволить, а, в моменте решаю, какие элементы этого шаблона сейчас важны и действуют на м, ограничения в экзекьюшене а, или там еще в чем-нибудь. И я могу это все просто текстом оставлять. Бывает, то а, я отгружаю им шаблон планерочный, особенно, когда они идут дальше внутрь своей команды с этим шаблоном. Ну, то есть mm-hmm. если они начинают внедрять а, механику спринтов а, дальше в команды, конечно, я им даю шаблон планерочный, я им даю шаблон объ- объектов управления, подбежали.
1: есть какие-то свои, не знаю, там, трекерские заметочки секретные?
0: Да. А ты Владимир, где? выключите. Ага, спасибо. Все, уже. А. Да, а, ну в каком-нибудь там, у меня на компе, в какой-нибудь там штуке я иногда что-то себе записываю, зависит от количества компаний, клиентов, если uh-huh. их становится много, то я записываю, если их 3-5 человек, я все помню, а, кроме того некоторые, ну я вот начал говорить, да, что Иногда в чате достаточно, иногда у человека есть своя система уже действующая записывание и структурирования деятельности. Я не буду эту систему ему ломать. Я отслеживаю, что у нас в рамках нашей с ним деятельности зафиксировано, что с гипотезом проверяем.
1: Получается, а дальше... ты как трекер подстраиваешься, встраиваешься, точнее, в его процесс задачника и прочего введения. Да, в да, да. его угу.
0: процесс управления его деятельностью, если он есть. Если его нет, на, вот тебе табличка, иди записывай.
1: Лазь. ну, может быть, поэтому, кстати, никто не сделал софт, потому что у каждого клиента свой процесс. Если ты внутри корпорации пишешь свой софт, у тебя mm-hmm. все более-менее понятно. Ты отнесешь другую корпорации не такие, не, не, у нас, у нас по-другому.
0: Да, конечно, это то, на чем, ну, это то, почему очень сложно вообще идти в рынок задачников. Mm-hmm. Потому что ты сразу упираешься, что либо ты идешь к совсем нищим, у которых нет денег и нет внедренного софта, либо ты идешь к тем, у кого есть деньги, но у них у каждого своя какая-то конструкция, и тебе нужно столько в интеграции вваливать, что никогда. Это сложно для
1: входа. У меня меня есть, короче, самые интересные вопросы к тебе, как к отцу методологии, методологические. Ты говоришь, что у каждого должен быть трекер. Ну, не у каждого, ну там желательно побольше, ну, чтобы все быстрее росли, быстрее единороги были. И у тебя у самого тоже есть трекер.
0: Маханов вот. у меня трекер.
1: А как? Каково это, когда ты придумал трекинг, а тут пришел какой-то Жумаханов и начинает тебя трекать, причем каким-то своим еще трекингом, а, а, а не твоим?
0: Он вообще все неправильно делал.
1: А ты не хочешь рассказать, сказать ты мне тот вопрос сейчас спросил, есть? Такой? Не, не
0: хочу. Зачем? Он что-то свое делает, молодец. Угу. Хорошо же. Приятно пообщаться. Тебе больше нравится человеком.
1: быть трекером или быть подопытным клиентом?
0: Это странный вопрос. Кого ты больше любишь, маму или папу? Ну, это разные жанры, разные куски моей деятельности. Я как предприниматель, конечно. Работаю со всякими разными способами получать обратную связь и чему-то учиться. Смотри. Я, как трекер,
1: да.
0: являюсь таким способом.
1: Угу. Хорошо. Если я клиент, как мне отличить хорошего трекера от плохого? Потому что сейчас этих трекеров очень много, прям очень много. И каждый прям трекер
0: ну диагностическая сессия на диагностической сессии а, трекер приносит тебе каких-то инсайтов приносит тебе а, что-то ты новое узнаешь а если трекер тебе показал чего-то что ты не видишь не, не видела без него значит кажется от него может быть польза ну и там дальше уже химия качество разговора совместимость в разговоре все что
1: Получается, что по-хорошему нужно к нескольким трекерам на ДСК сходить и потом выбрать?
0: Там есть э, тонкий момент, когда ты сходил к первому трекеру, он тебе показал а, какую-то, какое-то ограничение неприятное тебе, а, и ты такой «не-не-не», не, не, не", а, не принес он пользу. Потом ко второму сходила, он тебе то же самое сказал – ну, а потом к третьему, и он тебе сказал, и ты, конечно, понимаешь, о, вот так вот оно в чем дело. Тебе они все три одно и то же говорили, и, скорее всего, первый молодец, потому что он раскопал это ограничение, а дальше у тебя уже, ну, следующим было проще, потому что оно было ближе к поверхности, но последний оказался тем, кто принес инсайт.
1: А последний, он может мне наоборот сказать, все у тебя хорошо? Нужно заниматься вообще другими. Я такая, вот человек понимает. Да, так тоже бывает.
0: Поэтому вопрос инсайта, но при этом нужно отслеживать, где у тебя сопротивление. Бывает, что ты приходишь к человеку, и через 15 минут, а иногда раньше, уже начинаешь на него орать, а ты клиент, уже начинаешь на этого трекера орать, потому что какого хрена он тебе вот эти вот всем приятные, Это хороший
1: знак. Я была на такой сессии, я думала, что будет драка. Бывали случаи. Смотри, такой вопрос э, про опыт в бизнесе. Ты до этого говорил, что опыт в бизнесе э, важное качество для трекера, э, но я слышала, что у тебя конкретно бизнес был когда-то давно и вообще не настоящий. Он был маленький, и он закрылся. Э, Вот как это бьется?
0: Ну, маленький мы миллион долларов делали. это, Это маленький бизнес, но ну, до миллиона мы добежали. Угу. Почти, чуть-чуть не добежали. 50 человек у меня работало. Ну, там 50, 50 да. Это была IT-шная компания, с админы, программисты, вот это вот все. И знаешь как, вот этот вот опыт, он про то, в значительной мере, опыт бизнеса для трекера, он про то, чтобы научиться увидеть, в том числе, свои ошибки в этом бизнесе. Ну, там, Я mm-hmm. понимаю, где мы а, сильно накосячили. Когда мы это начинали, 98 год, если бы oh. хоть кусочек... У меня есть официальная а, ну, там, официальная речевка про то, как бизнес начинался. Если бы хоть кусочек а, тех знаний, которые есть сейчас в 2021-м, был у меня в 1998 ну, был бы не миллион, конечно. Были бы другие цифры. Но мы там много налажали. Прям дофига
1: базов. Что, что бы ты изменил сейчас, ну вот, если бы молодость знала?
0: Ну, там а, основная ошибка была про моноклиента. Мы, а, все это начиналось а, в а, 98 году. Мы тогда работали в Институте нейрохирургии имени Бурденко а, IT-подразделением. И а, 98 год, кризис, вот это вот все Рубль схлопнулся, и я помню, что у меня зарплата была 6 долларов США в месяц. Такая зарплата.
1: Можно чипсы купить.
0: Ну, да. И мы пошли на этаж выше. Это было не основное здание, какой-то домик на территории всего этого комплекса большого. Мы пошли на этаж выше там сидела маленькая туристическая компания, мы пришли к ее а, хозяину, говорим, чувак, хочешь, мы тебе будем компьютеры починять, там еще что-нибудь, интернет ворованный продадим. А, он говорит, да, хочу, и еще, пожалуйста, сделайте мне программку и сайт. И заплатил он мне за эту программку и сайт, а это был 98-й, ну, с заходом уже 99-й, наверное, год, а, сайт бронирования отелей, если что. А, Заплатила мне за это 2 тысячи долларов, 6 долларов США в месяц и 2 тысячи долларов за программку и сайт. Нам понравилось. И после этого мы пошли, а, там это огромная территория, там на Маяковке, ну как огромная, достаточно большая, много разных а, зданий. А, Пойдем с у остальных не
1: нужен им сайт?
0: Не, нужен ли им, не нужно ли им угу. а, ч, подчинять компьютеры, ворованный интернет и а, еще что-нибудь. И мы много к кому пошли, там много разных людей сидело, арендовали у Института нейрохирургии а, помещения И а, был среди них а, такой бизнес, там а, в этом Институте нейрохирургии была реанимация, и сейчас была а, лаборатория биохимии. А, заведующий лабораторий а, биохимии Леша Мошкин а, и Один из ре- врачей реаниматологов, Александр Юрьевич Островский, а, сделали а, там такую компанию: они делали анализы медицинские для всяких разных, ну изначально, по-моему, для клиник больше а розница позже появилась. Называлась компания «Инвитро». Mm-hmm. Мы на протяжении почти 10 лет, чуть меньше, делали вообще все IT Invitro а где-то в году 2005 у них свое IT стало появляться.
1: Ну, удачно вы, короче, зашли?
0: Вот удачно-то мы зашли, но это тот самый случай, когда у тебя возникает моноклиент, наши инвесторы, они росли сильно быстрее, чем мы, и они просто У-у-у. зажрали весь наш ресурс. после того, как мы, ну, там, мы вовремя это не увидели, с этим не смогли справиться, и стали от них максимально зависимыми. И, ну, оно в результате просто мы не смогли расти а, как отдельно стоящий потому что были завязаны на вот этого моноклиента. Когда к тебе приходит mm-hmm. большой корпоративный клиент, а ты небольшой стартап, это огромный риск, потому что он начнет тебя а, под себя подминать, и дальше ты как-то будешь там крутиться, крутиться, вертеться, у тебя вроде даже ресурсы появятся, но расти самостоятельно будет гораздо сложнее. И в результате я вот там в девятом-десятом году из бизнеса вышел. Потом анекдот был в том, что мой клиент в трекинге уже купил у моих партнеров остатки этого бизнеса. И это было очень весело.
1: Они там как, они сейчас растворились или там что-то осталось?
0: Растворились полностью, Да, да. Ну, получается,
1: в девятом году все
0: закончилось. Ну, вот в девятом году я закончил этим заниматься, и в десятом я уже занимался исключительным консалтингом. Сначала для таких же, как я помогал им добежать до этого миллиона, потом, ну, там, кому-то миллион рублей в год в месяц, кому-то миллион рублей в год, кому-то миллион долларов. А потом уже пошла, постепенно начались стартапы, и дальше уже начался атака.
1: Вот ты мог вернуться в тогда, ну, вот ты уже сейчас такой умный, ты бы предпочел бы вернуться бы в тогда и все сделать правильно или развивать дальше свою консалтерскую трекерскую практику?
0: Ну, конечно, трекерскую практику гораздо интереснее. Это растущий рынок, а этот вот IT-шный рынок СИСАДНИСКИ, он довольно-таки скучный сейчас уже.
1: Компьютерщиков. Yeah. Да, я, я
0: периодически вижу людей на таких рынках, но они приходят, а иногда mm-hmm. приходят какие-нибудь охранные бизнесы. И там, ну, там грустно, когда ты просидел достаточно долго, не смог стать лидером рынка, не успел в консолидацию в большую и не смог сделать следующий продукт на этом рынке. Ну, это, это больно, рынок начинает а тихонечко это умирать. Это вообще довольно прикольно, когда ты за... Там, пару десятков лет, прям своими глазами видишь, как рынок, который ты наблюдал резко растущим, взлетающим, мы еще не понимали, что такой рынок и что такой рост рынка, но тем не менее, когда ты наблюдал, как растет рынок, а сейчас ты видишь, как этот рынок уже схлопывается. Весь жизненный цикл довольно большого рынка прям вот перед глазами. Это
1: значит просто, что мы уже взрослые.
0: Взрослые это мы, как говорит Ленор там.
1: Да-да-да слушай, есть такой вопрос к методологии. Прям даже, я бы сказала, вопросик, или, можно сказать, предъява даже. Хм. Смотри, говорят, что. Основная претензия э, к методологии трекинга – это э, то, что она рассчитана на команды в акселераторе. Мы посадили команду в акселераторе, отъюдили ее так, что просто искры из глаз, и они потом умерли. Ну или не умерли, нам все равно, на самом деле, что там с ними случится. Команды быстро выгорают, э, и потом такие говорят, мы в акселераторе было очень интересно, мы больше никогда туда не вернемся. Ну, не все так говорят, но некоторые. Э-э...
0: Сейчас, а кем рассчитана на команды в акселераторе? Что ты имеешь в виду?
1: Я это одна же... одноразовая история, что одну команду можно трекингом побить только один раз, а потом они уже не захотят, потому что они уже умерли. Что если это... это
0: начинающий бизнес, и он умер, потому что он, ну там, не подтвердилась гипотеза, ну и хорошо, значит, не добили. А Если ты говоришь про то, что команды выгорают, это про то, как регулировать интенсивность. Mm-hmm. А в акселераторах зачастую действительно заставляют команды бежать бесконечно быстро, не обращая внимания на то, когда они выгорают. Если если ты работаешь с командой вне акселератора в частной практике без вот этого ограничения в три месяца, то тебе придется смотреть, когда команда выгорает. Ну, просто внимательно смотреть на людей, внимательно смотреть, что с ними происходит, и пушить тогда, когда надо пушить, и не пушить, когда не надо. Ну, некоторые, прям системы, сейчас, извини, некоторые прям системы, некоторые прям эту работу делают синусоидами, два месяца по трекали. Леня, да, рассказывал же это, да, они, а, два месяца трекают, а, месяц отдыхают, два месяца трекают, месяц отдыхают с командами внутри бизнеса. С Леней мы работаем без остановки.
1: А у тебя есть такие клиенты, которых ты так потрекал, а потом так, по синусоиде?
0: Есть, да. Кто-то приходит просто, когда ему нужно, назрело, иногда под задачу, приходит на несколько месяцев, потом окей, все, спасибо, разобрались, а дальше я буду приходить раз в несколько месяцев на а, УКР, квартальные собрать. Так а было... вот
1: ребят, которые с тобой годами.
0: А там кто-то в отпуск собрался, поехал в отпуск. Кто-то железный, ему вообще никогда, вообще ничего не страшно. Люди разные. Важно просто за этим следить. Ну, то что значит следить? Ну, на это обращать внимание. Иметь это в виду, что людям свойственно выгорать. Если человек сильно устал, ну, это станет видно. А Он говорит, слушай, что-то я это устал, или наоборот, я смотрю, он говорит, слушай, чувак, что-то, кажется, неважно выглядишь, ну, или там как-то ты не заебался, может, ты в отпуск. Он едет в отпуск, так тоже бывает. Бывает на месяц. В общем,
1: это, получается, вопрос не к методологии, а вопрос к тем, кто применяет методологию. Что по ну, методологии можно забить до полусмерти, а вы, короче, это применяйте по назначению врача. 5 капель в день.
0: Да Это даже не про методологию. Это про то, что ну, там живые люди на, на той стороне а, есть. И а, если ты с этими живыми людьми а, начинаешь работать, ну, ты отслеживаешь, что с ними происходит. С другой стороны, еще важно, а, мы про какой бизнес говорим. Мы говорим про венчур или мы говорим про, условно, обычный бизнес? Если сначала ты, про
1: одни, а потом про других, да.
0: Да, если ты назвался груздем и попёрся в венчур, еще денег взял венчурных, это на самом деле означает, что ты вписался в очень-очень-очень длинную, очень-очень-очень быструю гонку. Ну, потому что ты вписался делать сверхрезультат. И там вот это вот нытье, ну типа мы сходили в акселератор, и что-то нам не понравилось, потому что работать надо, и быстро бежать, и вот это вот все, это нытье там, ну нет, не алё, потому что ты вписался именно в спорт высших достижений. Венчур ⁇ это спорт высших достижений, вообще то не а Многие люди приходят в эту деятельность, и говорят, мы тут стартап делаем, дайте нам, пожалуйста, миллион рублей инвестиций. А, приходят, не осознавая этого. Uh-huh. И а, они в лучшем случае сделают компанию стоимостью 100 миллионов рублей. На компании 100 миллионов, стоимостью 100 миллионов рублей никто не заработает.
1: Ну, может, им нормально такие 100 миллионов? Отлично.
0: Нет, им-то нормально, ну, инвестору. Инвестору uh-huh. нормально
1: Если он он давал денег под клюшку, под под кратный рост, под венчур, тогда, конечно, да, он будет расстроен.
0: Там тот выхлоп, который получит инвестор, ну, то то количество денег, которое инвестор получит, не отобьет его операционный расход. Поэтому это неинтересный бизнес. А если мы
1: говорим не про венчур? А, да, да, извини, пожалуйста, это говори.
0: Это дальше вопрос инвестора. Он умеет находить те команды, которые будут действительно бежать в спорт высших достижений, которые действительно побегут в большую историю. И тогда все равно нужно отслеживать, что люди не выгорят, но не на уровне. Ну, мы тут сходили на два месяца в акселератор, там надо было работать, поэтому мы больше не пойдем.
1: Получается, надо, надо. Е- е- венчурную команду, когда смотришь, нужно тогда, получается... Ну, знаешь, для спорта высших достижений, там же не в вс- подряд берут. Там сначала ты там тестирование пойди поступи, в спортшколу. В спортшколе не умер, давай дальше. А, вот. А тут, получается, акселератор – это такая спортшкола. Там, типа, умер и хорошо.
0: Ну, ну да, потому что... Не будешь нельзя.
1: наши эти инвестиции потом кушать? Ну, конечно.
0: А акселератор в этом смысле и, собственно, методология в том виде, в котором она применяется, в акселераторе, это действительно просто тестирование людей на разрыв. Ты можешь туда или не можешь? Если ты туда не можешь, окей, тебе не надо это все. Мы с тобой можем поработать за твои деньги в режиме более мягком. Там не будет вот этого вот. Там будет спокойненько или синусоида, плавненькая такая, не заходящая за
1: э, 0,3. И всем будет хорошо. Ну, если у тебя деньги, на это. Почему люди вообще идут в эту, можно даже сказать, токсичную историю с акселераторами?
0: Почему токсичную? В ней ничего токсичного нету. Это просто тестирование. Ты туда или туда. Умные налево, красивые направо. Ага. Акселератор – это такой, как это называется, центрифуга, которая сепарирует умных от красивых.
1: Слушай, ну это прям, это. я вот сейчас задумалась, это же, ну типа, вот я вот умный или красивый, это же сложный вопрос. Давай дальше поедем, это у нас очень мало времени остается. Есть много инструментов, помогающих развивать бизнес. Консультанты, коучи, бизнес-тренеры и вот еще и трекеры. Чем трекер лучше, чем все остальные эти прекрасные люди?
0: Чем все остальные эти прекрасные люди? Почему он должен быть лучше? Он для своих задач полезен. Трекер позволяет быстрее расти. Консультанты mm-hmm. в предметной области помогают расширить конкретное ограничение. Эти самые коучи лучше, чем трекеры в большинстве случаев. чинит ограничения в голове. А психотерапевты еще лучше, еще глубже, но не все. Не все терапевты, не все ограничения. Хороший трекер лучше плохого коуча.
1: Хм,
0: Трекер лучше коуча, я бы не сказал, нет. Хороший трекер лучше плохого коуча.
1: Плохой трекер?
0: Хуже, чем хороший. И...
1: Самый у меня последний вопросик, прежде чем мы прочитаем вопросы слушателей в чатике. Куда трекерство идет и когда оно туда уже придет? Как методология, вот куда оно развивается? Оно же развивается, вы же там не мертвые сидите.
0: А моя гипотеза ответа на этот вопрос, как я уже упоминал в комментах в Фейсбуке, стоит следующим. следующем. Трекинг – это Такая альтернатива бизнес-образованию. Предприниматели идут работать трекерами очень часто и со временем все чаще. Не для того, чтобы стать консультантами, а для того, чтобы научиться делать бизнес. Ну, то есть ты такой приходишь, учишься на чужих ошибках, и за это еще получаешь деньги. Это же прикольно. Почему это возникла история? Есть... Причем это не только в России, так, судя по всему. <смех> ну, сейчас вот эта дырка сейчас объясню, какая. Есть начальный уровень бизнеса образования, условная бизнес молодость, а ясно. Дети тебе накрутят хвост, дадут какие-то базовые инструменты, и ты ну, примерно поймешь, как вообще бизнес делается. Есть другая крайность, классические университетские программы MBA, в которые сейчас все чаще и чаще люди приходят не за образованием, а за интервью. Причем в том числе и в самые-самые дорогие, самые-самые крутые, не знаю, людей, которые в Стэнфорд учиться пошли за нетворкингом, а не за тем, чтобы стэнфордских профессоров слушать, хотя вроде бы уж куда круче, чем стэнфордские профессоры. А а где-то там в середине между Стэнфордом и бизнес-молодостью кажется, есть дырочка, ну, гэп, вот этот промежуток, в котором нету хорошего способа учиться. Когда ты ну, какую-то базу уже получил, а дальше тебе нужна та самая насмотренность, та самая ну, то есть, огромный инструментарий, который нужен предпринимателю, понимание, когда какой инструмент, способность э, рефлексировать свою ситуацию, диагностировать, анализировать свою ситуацию, понимать, что у тебя там вообще в бизнесе происходит, то, чем хороший руководитель, хороший директор, а еще плюс, это самая наша любимая недирективная коммуникация, директивное управление, тоже как важнейший инструмент, то, что э, вот хороший опытный, прокачанный руководитель, там, генеральный директор, основатель, вроде как умеет, а откуда он это умеет? Как вообще берутся, откуда берутся успешные предприниматели? Для того, чтобы стать успешным. Правильно, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно убить какое-то количество бизнесов. Невозможно по-другому. Не сделав тысячу ошибок, ты не сделаешь успешный бизнес. Ты все равно его пройдешь Нужно много-много, нужно кладбище. Это кладбище можно пытаться делать своими бизнесами, а можно пойти работать трекером. И собрать это же кладбище гораздо быстрее и дешевле. И это не обязательно убитые бизнесы. Это может быть и выж... могут быть и выжившие бизнесы, в которых ты подсмотрел, что происходит. И То это есть такая... трекер
1: будущего – это предприниматель, который э, хочет развиваться.
0: Трекер настоящего. Я знаю очень много успешных, сильных предпринимателей, которые 30% своего времени тратят на эту работу, и за счет этого в их бизнесе начинается более интенсивный рост.
1: Значит ли это, что всем трекерам, у которых сейчас пока нет бизнеса, нужно срочно пойти и сделать бизнес?
0: Да куда они денутся? Если ты погрузился в эту трясину, если ты почувствовал, что значит быть предпринимателем, что значит в эти игрища играть, то куда ты денешься-то? Ты все равно так или иначе в той или иной форме рано или поздно что-то будешь такое делать, что потом окажется предпринимательством. Ты внезапно просто обнаружишь, что кажется что-то вот, я что-то такое делаю, и кажется это бизнес. Или очень похоже на бизнес. Дальше там, естественно, есть куча личных выборов. ну это всегда есть. Наоборот, я говорю не про это. Я говорю, что каждому предпринимателю надо идти становиться трекером. Ответ на вопрос, куда это все движется, это все движется туда, где каждый предприниматель на каком-то этапе своего предпринимательского развития идет работать трекером, помогая другим предпринимателям. Может быть, не на одном этапе своего предпринимателя, а на разных, на нескольких разных этапах, по мере да, того, перейти
1: через что-то сложное.
0: Например, да, я не знаю. Угу. Какие там конкретные этапы мы еще не изучали интересно поизучать, То есть, какие, на каких этапах, для каких задач, там более детально уже, что там, зачем люди идут трекать других людей. Но а, в моей картине, а, в моей вот этой вот, а, в моем большом вижении, а, каждый предприниматель во всем мире для того, чтобы пройти на какой-то следующий этап в своем развитии, идет, учится в школе трекеров, овладевает методологией, и начинает работать по этой методологии с другими предпринимателями, чтобы расшить свои ограничения в голове, расшить свои компетенции, повысить свою насмотренность и преодолеть те ограничения, которые не дают ему очень быстро расти в его собственном бизнесе.
1: От этого становится больше единорогов.
0: И от этого становится больше единорогов. Мне еще
1: 9 надо. Надо еще 9. Ребята, вы знаете, кому писать. Быстренько попробуем ответить на вопросы в чатике. Не всем сразу заходит слово трекинг. Приходится ли сейчас применять другое определение?
0: Нет, я объясняю, что это такое, если вдруг. Ну, то есть ко мне уже не особо попадают просто силу эшелонированности э, воронки. Но если вдруг э, это нужно, я просто объясняю, что это такое. Ну, вот примерно Подскажите, так, пожалуйста... как я в угу. Угу.
1: Угу. Подскажите, пожалуйста, про трейдинг внутри больших корпораций. Насколько оправданы затраты на ваш предстоящий курс для руководителя среднего звена, если иметь в виду карьеру только внутри корпорации без личной частной практики?
0: Ну, смотря зачем, если ты, как руководитель а, в корпорации, хочешь расти в этой корпорации на какие-то боль... ну, на, на следующие уровни, то э, трекинг – это такой хороший способ туда расти, потому что, во-первых, у тебя появляется э, ну, какой-то набор компетенций, которыми ты можешь поражать э, своих коллег, в том числе, наверное, коллег повыше, а результатов можно побольше принести, ну, то есть карьерный вот этот рост. А во-вторых, еще более интересная штука, когда ты начинаешь трекать соседей, трекать другие подразделения, то там и возникает вот эта вот прокачка компетенций, там ты становишься более сильным руководителем. Я прям так, вижу, как люди... В, но
1: только в корпорации.
0: Корпоративный руководитель. Я прям вижу, mm-hmm. как люди в компаниях а, через это сильно вырастают. И ну да, там возможно... Я не знаю с точки зрения инвестиций, в смысле какие там, у кого зарплаты, у кого зарплата 30 тысяч рублей, у кого 300, у кого 3 миллиона, и откуда-куда там вырасти, поэтому посчитать Рой я здесь отказываюсь. Но а, ценность вот в этом.
1: И емкость у трекера. Сколько одновременно клиентов может вести трекер?
0: Я знаю людей, которые работают, работали по 16 часов в сутки по рабочим дням и по а, 3-4 по выходным, потому что выходной. А, выгораешь нет, очень нет. быстро. Да. 20 команд – это много 10 команд это ну прям комфортно. Опять зависит от формата. Если ты в акселераторе по часу с ними работаешь, это одно. Если ты в собственной практике работаешь с ними больше, я, например, работаю обычно 2 часа с командой в, в собственной практике 2 часа неделю, а там, соответственно, ну, и команд меньше. 20 э, предел выше не надо прыгать, а, хотя есть разные люди у людей разные мозги. Может, Могут быть ситуации, когда и побольше работают. Комфортно, 10.
1: Окей, 10, запомним. Зачем единорогу трекер? И если есть стратегия и понимание, куда идти.
0: А, зачем единорогу, это а, не совсем ну, в смысле, это отдельный вопрос. Я а, когда говорил про 10 единорогов, я говорил про компании, которые туда бегут. А, но в общем, когда ты пересекаешь границу в миллиард. А, долларов капитализации, там не то, чтобы много меняется. Трекер нужен для того, чтобы по этой стратегии, во-первых, быстрее бежать, во-вторых, чтобы когда в этой стратегии что-то не подтверждается, вовремя в нужную точку сфокусироваться. Ну, в общем, основная задача трекера, на мой взгляд, это заставлять компанию очень быстро бежать и чинить то, что в, в этот момент ломается.
1: А мне кажется, знаешь, что это как с женой генерала, которая как бы ну, конечно. выходит, может, когда он еще вообще еще не генерал,
0: поэтому ну, это венчурные инвестиции. Изнарогу, а вот, наверное, это... тоже нужен, потому что, ну, я повторю, ничего не меняется в момент, когда ты пересекаешь магическую uh-huh. цифру в капитализации. Какая разница, ты 990 миллионов стоишь или 1 миллиард 10 миллионов? Ничего Что-то в этот момент все. не произошло
1: закатил вечеринку и, и, и продал компанию, не знаю. Нет,
0: ну ты же не продал компанию в этот момент. Наоборот, ты в этот момент вечеринку, ты, может, и закатил, а, но на следующий день после вечеринки, на которой ты отмечаешь раунд, тебе нужно дальше а, реализовывать то, подо что ты этот раунд взял. А взял да. ты этот раунд под большой, под еще больший рост. Под то, что вот ты вот и это, следующие да. сколько-то лет будешь поддерживать эту скорость роста, а там уже сильно сложнее. А На, масштабе, да, на масштабе в миллиард долларов капитализации, как правило, компания уже, ну, она сложная же, ну, там, структура сложная, много людей, и там объекты управления, продуктовые команды, куча разных продуктов, и там много трекинга уже внутри этого, ну, трекинга самих команд. Но с первым лицом точно так же можно работать. Чувак, а на что ты будешь сейчас фокусировать? Что у тебя сейчас самое главное, чтобы второй
1: миллиард? Следующий вопрос. Допустим. Трекер попробовал продавать свою ценность на больше чек и продал пяти клиентам. Через два месяца понял, что у четырех клиентов качество трекинга низко и не оправдало цену. Его дальнейшие действия снижать цену обратно, искать других клиентов. Знаешь, как в Как это, господи, с Дибровым была передача. Снижать цену обратно, искать других клиентов. То есть, как понять, вдруг я продаю на высокий чек, а как трекер я плохой и никак не соответствую этой цене?
0: Почему так дорого? Не знаю, покупают. А если э, ценностей нету, они уйдут mm-hmm. и сами за тебя решат эту сложную проблему. Твоя работа как трекера увеличивать объем ценностей, который ты им отгружаешь. Если ты видишь, что ты не дорабатываешь а, и не даешь ценности на эти там 100, 300, 500 или миллион или сколько ты там напродавал, упи, упрись рогом и дай ценности еще больше. Иди разбирайся, почему ценности нету, что нужно сделать, чтобы ее стало больше. Моя ведь задача как Я тут рейкера... хочу
1: присоединиться, ведь можно же пойти там за супервизией, там, попросить помощи, там что-то, что-нибудь еще привлечь. Да. Моя
0: задача как трекера, на самом деле, не только как трекера, как кого угодно, как человек, когда я даю кому-то какой-то объем цен, ну, какую-то ценность для другого человека создаю, моя задача быть безупречным в этом. Что значит безупречным? Это значит, что я сделал все, что в моих силах, все, что возможно в моей ситуации, и еще немножко больше, конечно же, чтобы дать максимум ценности. Его клиента задача – посчитать, он получает достаточное количество ценностей или нет. И если не получает, ну, либо дать мне обратную связь, либо свалить. Моя задача – давать больше ценностей. Безупречность – это внутреннее чувство, что я сделал все, что я считаю должным сделать в этой ситуации, что я выложился.
1: Мне кажется, что ситуация, когда э, ты клиенту ценность не принес, а он этого ну, никак не заметил, а ты такой сидишь и думаешь, кажется, я не принес ценности, она какая-то очень. Э, это синдром самозванца
0: чаще всего. Нет, эта ситуация, э, немаловероятная, эта ситуация у всех возникает, это синдром самозванца.
1: Ну, это, это, к психотерапевту можно сходить.
0: Ну, можно книжку прочитать, Ну, можно
1: психотерапевту сходить. Пять трекеров, которых ты смело можешь рекомендовать.
0: Может, не надо? Ну, просто их много их больше кто-нибудь обидится. Зачем?
1: Хорошо, ребята, если вы хотите, чтобы жень вам порекомендовал трекера, вы ему напишите под какую задачу, а он вам посоветует. Вот так
0: кажется гораздо интереснее. Я рассказывал в воркшопе, открывайте, смотрите, кто у истоков стоял. Есть... Люди, которые были ведущими во фри и остаются ведущими в фри все эти годы, это, безусловно, совершенно точно однозначно хорошие трекеры. Есть наверняка люди, тоже хорошие трекеры, которых я не знаю. Под задачу можно кого-нибудь подобрать.
1: Хорошее знание отрасли мешает или помогает трекеру? Не сваливается ли он в советы?
0: Это зависит от того состояния, от того уровня осознанности, с которым трекер работает. Если ты умеешь за собой замечать, что ты сваливаешься в в советы, то хорошо. Если ты не умеешь за собой этого замечать, ну, в общем, я думаю, что если ты этого не умеешь за собой замечать, то вне зависимости от уровня знания отрасли ты все равно будешь сваливаться в советы. Поэтому помогает.
1: Кстати, кстати, реально есть такие люди, которые, которым незнание отрасли не мешает давать советы, и я таких знаю. Это ну, всегда хорошо. очень забавно. Самый последний вопрос. У трекера есть принцип «не навреди», если после трекинга начинают ухудшаться показатели или все остается без изменений?
0: А, принцип «не навреди», он навреди» все-таки врачебный, а, и у врача ситуация существенно другая, чем у трекера. Разница в том, что врач работает с жизнью человека, а она, она у нас одна. А трекер работает с бизнесом человека. И этот бизнес лучше нахрен закрыть, если он не летит, и не запустить следующий. Потому что жизнь-то у нас одна, и потратить несколько лишних лет на бизнес который. и вот это вот все. А Поэтому принцип «не навреди» нельзя переносить один в один из медицины в любую работу с бизнесом. Бизнес можно и нужно прибить, если он не жилец. э, э, Первое. Второе. Достаточно часто бывает, что показатели начинают ухудшаться, потому что ты заводишь компанию в кризис. Управляемый кризис – это способ развития для компании. Увидев, из-за чего показатели ухудшаются, что сломалось, можно это подчинить и компания тогда растет, вот она упала, потом выросла выше, чем до этого была. Так тоже бывает. Но, конечно, бывает, что просто не получается. Либо люди взялись за ту задачу, которую они не способны реализовать, либо гипотеза не подтвердилась, либо трекер не умеет и не помогает, но там всякое бывает.
1: В общем... Даже если ты убил компанию, но сделал это быстро, это неплохо, а наоборот хорошо.
0: Конечно, быстро убить компанию – это а, очень гуманная штука по отношению к ее фаундерам и инвесторам. Если компания настолько не жив, не жилец, что от, такого, от прихода какого-то трекера она сдохла, туда ей дорога. Но вы лучше сделайте на этом опыте. Опыт угу. ошибок трудных у нас... А, дата вперед.
1: Супер. Спасибо тебе, Жень, большое.
0: Спасибо большое тебе.
1: Ребята, приходите все на школу трекеров, на мастерскую продаж, на групповые супервизии. Подписывайтесь на наш чатик, на наш канал обязательно. Ставьте колокольчик. Ну, в общем, делайте вот это вот все, пожалуйста. Все, все, всем пока. Спасибо тебе.
0: Спасибо всем, что пришли. И спасибо всем, кто будет нас смотреть. Пока-пока.
1: Да, давайте.
0: Пока-пока.